0: Después del cuarto día. Elder W. Mark Bassett. Recuerdo que hoy es Domingo de Ramos, lo que marca la entrada triunfal del de Salvador a Jerusalén y el comienzo de esa Semana Santa que precedió a su gran expiación, la que incluiría su sufrimiento, crucifixión y resurrección. Poco antes de su profetizada entrada a la ciudad, Jesucristo estaba inmerso en, un, en su ministerio al recibir noticias de sus queridas amigas María y Marta de que Lázaro, hermano de ellas, estaba enfermo. Aunque la enfermedad de Lázaro era grave, el Señor se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Antes de salir a la casa de sus amigos en Betania, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con Marta y después con María. Quizás debido a su frustración por llegar tarde, cada una de ellas le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta añadió, Y he de ya pues lleva cuatro días muerto. Esos cuatro días eran importantes para ellas. Según algunas escuelas rabínicas, se creía que el espíritu de los muertos permanecía con el cuerpo por tres días, dando esperanza de la posibilidad de vida. Pero para el cuarto día ya no había tal esperanza. Quizás porque el cuerpo comenzaba a descomponerse y a Eder. María y Marta sentían esa desesperanza, y Jesús, entonces, al ver a María llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Aquí contemplamos uno de los milagros más grandes en el ministerio terrenal del Salvador. Primero el Señor dijo, quitad la piedra. Y después de agradecer a su Padre, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Tal como María y Marta, experimentaremos todo lo que es la vida terrenal, incluso el dolor y la debilidad. Sufriremos el dolor de la pérdida de algún ser querido. En nuestra travesía terrenal quizás tendremos enfermedades en carne propia o la enfermedad debilitante de un ser querido, la depresión, la ansiedad u otros desafíos de salud mental, dificultades financieras, la traición o el pecado. Y estas a veces conllevan sentimientos de desesperanza. Mi caso no es diferente. Tal como ustedes, he vivido infinidad de desafíos en esta vida. Me atrae este relato acerca del Salvador y lo que me enseña en cuanto a nuestra relación con Él. Durante nuestras mayores preocupaciones, tal como María y Marta, buscamos al Salvador o la intervención divina del Padre. El relato de Lázaro nos enseña principios para emplear en nuestra vida durante nuestros desafíos individuales. Al llegar a Betania el Salvador, todos habían perdido la esperanza de que Lázaro fuese, fuese salvado. Cuatro días habían pasado y él había muerto. A veces, en nuestros desafíos personales, pensamos que Cristo ha llegado muy tarde y nuestra esperanza y fe incluso son desafiadas. Mi testimonio es que al avanzar con fe en Jesucristo, el cuarto día siempre llegará. Él siempre acudirá a nuestra ayuda o vendrá para avivar nuestra esperanza. Él prometió, no se turbe vuestro corazón, no os dejaré huérfanos, vendré a, vos, a vosotros. A veces parecería que Él no viene a nosotros sino hasta el cuarto día en sentido figurado, cuando toda esperanza parece perdida. Pero, ¿por qué tan tarde? El presidente Monson enseñó. Nuestro Padre Celestial nos ha dado tanto en qué deleitarnos. También sabe que aprenderemos, creceremos y nos volveremos más fuerte al enfrentar y sobrellevar las pruebas por las que tenemos que pasar. Incluso el profeta José Smith hizo frente a una experiencia monumental del cuarto día. ¿Recuerdan su súplica? Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y en dónde está el pabellón que cure tu morada oculta? Al confiar en él, tendremos una respuesta similar. Hijo mío o oh hija mía, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Otro mensaje para aprender del relato de Lázaro es cuál podría ser nuestra función en la intervención divina que buscamos. Cuando Jesús se acercó a la tumba, el primero les dijo a los presentes Quitad la piedra. Con el poder que el Salvador tenía, ¿no podría él haber movido milagrosamente la piedra sin esfuerzo? Esto habría sido algo impresionante para contemplar y experiencia inolvidable. Sin embargo, les dijo, «Quitad la piedra», le dijo a otros. Segundo, el Señor clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». ¿No habría sido más impresionante si el Señor mismo milagrosamente hubiese colocado a Lázaro en la entrada para que la multitud lo viera de inmediato al quitar la piedra? Tercero, cuando Lázaro salió, tenía atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto, envuelto en un sudario. Jesús le dijo, «Desatarle y dejarle ir». Sé que el Señor tenía la capacidad para hacer que Lázaro estuviera al pie de la entrada limpio y listo, con ropas fúnebres bien dobladas. ¿Por qué hacer notar estos aspectos? Estas tres cosas tienen algo en común. Ninguna requería del uso del poder divino de Cristo. Lo que sus discípulos podían hacer, Él les pidió que lo hicieran. Ciertamente los discípulos eran capaces de mover ellos mismos la piedra. Lázaro, después de ser levantado, podía ponerse de pie y presentarse a la entrada de la cueva. Y seguramente los que amaban a Lázaro podían ayudarlo a quitarse las ropas fúnebres. Si bien solo Cristo tenía el poder, y la autoridad de levantar a Lázaro de entre los muertos. Mi impresión es que el Salvador espera que hagamos todo cuando podamos, y Él hará lo que solo Él puede hacer. Sabemos que la fe en el Señor Jesucristo es un principio de acción, y los milagros no la producen. La fe fuerte se desarrolla por la obediencia al Evangelio de Jesucristo, es decir, la fe es el resultado de la rectitud. Al esforzarnos por actuar con rectitud, al hacer y guardar convenios sagrados, y poner en práctica la doctrina de Cristo en nuestra vida, nuestra fe no solo será suficiente para sostenernos hasta el cuarto día, sino que con la ayuda del Señor moveremos las piedras de nuestro camino. Nos levantaremos de la desesperanza y nos quitaremos todo lo que nos ata. El Señor espera que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Recuerden, él proveerá la ayuda necesaria en todo al confiar en Él. ¿Cómo podemos mover piedras y edificar sobre su roca? Podemos seguir el ejemplo y el consejo de los profetas. El pasado octubre, el presidente Nelson suplicó que nos hiciéramos a cargo de nuestro propio testimonio del Salvador y su Evangelio, que trabajáramos para obtenerlo y nutrirlo, alimentarlo con verdad y evitar mezclarlo con filosofías falsas de los incrédulos. Él nos prometió a todos, al fortalecer continuamente su testimonio de Jesucristo como su, pro, como su prioridad mayor, observen cómo se producen milagros en su vida. Podemos hacerlo. ¿De qué manera podemos, en sentido figurado, levantarnos y venir fuera? Al arrepentirnos con gozo y elegir obeder, obedecer los mandamientos. El Señor dijo, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Al esforzarnos por arrepentirnos a diario y avanzar con gozo, con un corazón dispuesto y lleno de amor por el Señor, podemos hacerlo. Con la ayuda del Señor, ¿cómo nos desataremos de todo lo que nos ata? Podemos atarnos intencionalmente a nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo mediante los convenios. El, el Elder Christopherson enseñó cuál es la fuente de nuestro poder mortal y espiritual y cómo se obtiene. La fuente es Dios. Obtenemos ese poder mediante los convenios que hacemos con Él. En estos acuerdos divinos, Dios se compromete a sostenernos, a santificarnos y a exaltarnos a cambio de nuestro compromiso de servirle y de guardar sus mandamientos. Podemos efectuar y guardar convenios sagrados. Podemos hacerlo. Quitar la piedra, ven fuera, desatarle y dejarle ir. Consejos, mandamientos y convenios. Podemos hacerlo. El Elder Holland prometió... Algunas bendiciones nos llegan pronto, otras llegan más a tiempo, y otras no se reciben hasta llegar al cielo, pero para los que aceptan el Evangelio de Jesucristo, siempre llegan. Sed de buen ánimo, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. Este es mi testimonio, en el sagrado nombre de Aquel que siempre vendrá. Sí, Jesucristo. Amén.